0: O segundo artigo diz, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Então esse é o segundo artigo do credo, se você notar, é o artigo mais extenso, né? o credo tem mais a dizer sobre quem é Jesus do que sobre quem é Deus o Pai e Deus o Espírito Santo, justamente por entender que Cristo é o centro da revelação de Deus na Sagrada Escritura. Então o segundo artigo do credo pode ser tratado como aquele bloco que cobre quem é Deus, nosso Redentor. Então nós já falamos de Deus como Criador, agora Deus Redentor, Semana que vem a gente trata de Deus como consolador ou Deus como santificador. Uh, eu queria destacar alguns elementos desse segundo artigo. A gente pode avançar para o quadro seguinte, para o PowerPoint seguinte. Eu vou tentando explicar ponto a ponto do artigo. Se vocês quiserem fazer as suas perguntas, fiquem à vontade. Eu acho que tem um microfone passando por aí. Ok? Aí vocês... Façam sinal que o microfone vai chegar a vocês. Mas o credo, esse segundo artigo do credo, começa falando de Jesus Cristo. E é sempre bom pensar em quem é Jesus Cristo, o significado do nome do nosso Salvador. Ah, Jesus Cristo é a tradução grega do hebraico Josué, o Messias. Então, o nome de Jesus já aponta para a sua própria missão. Quando a gente diz, eu creio em Jesus Cristo, nós estamos declarando que cremos naquele que traz a salvação de Deus para nós ou aquele que é a salvação de Deus para nós. Esse é o significado do nome Jesus. Jesus é Deus que salva, ou para usar a transliteração mais fiel, né? Yavé salva-o, Yahvé é a salvação. E Jesus Cristo, o Cristo, é a tradução da palavra Messias, do hebraico, que significa ungido, no caso aqui nós estamos diante daquele que é o ungido, o artigo definido aqui é importante. Então o credo começa dizendo que nós cremos em Jesus Cristo, e aqui é, as próprias palavras têm seu peso, seu significado, nós estamos agora abordando aquele que traz a salvação de Deus para nós, aquele que foi o especialmente ungido, aquele que é de fato ungido para trazer a salvação de Deus, para nós. Um ponto muito importante para a gente destacar, a luz aqui do, do credo, é que todas as pessoas hoje uh, querem ser espirituais. O ateísmo é um movimento que está em baixa, né? apesar de ter sido declarado aí rede vivo há um tempo atrás, né? algumas obras aí tentando impulsionar um tipo de novo ateísmo, mas o ateísmo hoje não é hegemônico como era décadas de 80 do século passado, década de 70 do, do século passado, era quase um, uma mania, cultural entre os, os bem-nascidos, né? mas se hoje há um, uma explosão de interesse em espiritualidade, as pessoas gostam de falar de Deus, né? profere o nome de Deus por qualquer motivo, até os mais banais, do outro lado, o que vai distinguir o cristianismo de qualquer outro esforço religioso é a concentração em Jesus Cristo, é o foco em Jesus Cristo. E o credo nos chama a colocar o nosso foco em Jesus. Você quer escandalizar pessoas, por exemplo, num, é, o, essa é a imagem do Pondé, né? o jantar dos inteligentinhos, né? todo mundo falando de espiritualidade, de Deus, etc. É só você introduzir o nome de Cristo naquela conversa. Fatalmente a situação vai é, desandar ali as uh, pessoas vão supor que Jesus foi um grande guru, um grande mestre, uh, um professor uh, similar a Sócrates ou Platão, ou Aristóteles ou qualquer outro grande mestre da antiguidade, só que aí, quando você começa a falar de quem é Jesus à luz da revelação que ele faz de si mesmo na Sagrada Escritura, a conversa muda de figura as pessoas vão ficar um pouco indignadas sobretudo se você vai levando a conversa para aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário então o credo chama a gente a prestar atenção em quem é o nosso salvador quem é aquele que vem trazer salvação para nós esse é Jesus Cristo aquele que tem um nome que é sem igual um nome que é bendito ele é o nosso salvador então o credo começa chamando a nossa, nossa atenção a crer em Jesus Cristo e quando a gente considera todo o artigo do credo, todo esse segundo artigo do credo, o mais uh, amplo desses dessas uh, sessões aí da desse credo dos apóstolos, nós descobrimos que Jesus Cristo ele serve como aquele uh, fio unificador de todo o enredo da sagrada escritura. Toda a sagrada escritura então gira em torno de Jesus Cristo. Uh, quando a gente fala da, de uma narrativa, né, a gente quer ilustrar o que é uma narrativa, geralmente a gente pode usar um, um gráfico, né, retratar a narrativa como um gráfico. Então você tem uma introdução, onde há um problema é, introduzido, é colocado ali, e depois você tem a história da narrativa sendo, a, a, vai num crescendo até chegar a um clímax, depois você tem um anticlímax e o final. Então, se você pega esse gráfico e coloca ele, por assim dizer, em cima da narrativa bíblica, de todo o texto bíblico de Gênesis e Apocalipse, o que nós podemos perceber é que é Cristo que dá essa, esse senso de unificação a toda a Sagrada Escritura. E, na verdade, Cristo... E o que ele faz na cruz do Calvário, você deve notar que o credo tem bastante a dizer sobre o que aconteceu naquela, naquele momento ali de dor, na sexta-feira da paixão. Esse é o centro que unifica toda a Sagrada Escritura. Então, o tema mais importante da Bíblia não é o fim dos tempos, não é uh, os detalhes quanto à salvação, como é que nós recebemos as graças que provém de Deus. O ponto mais importante da Sagrada Escritura é o próprio Jesus. Ele é que unifica toda a Sagrada Escritura. Nele nós temos toda a promessa do Antigo Testamento. Também temos o cumprimento dessa promessa no Novo Testamento. Cristo, então, é o enredo da Sagrada Escritura. Se você quiser pensar de outra forma, você pode pensar na Escritura como um tipo de pirâmide. A base da pirâmide é o Pentateuco, os cinco livros da lei, tudo que é mais básico para o povo da aliança, foi ensinado ali no Pentateuco, inclusive a necessidade de um mediador. A gente vê isso em Gênesis capítulo 3, quando é prometido que o descendente de Eva vai esmagar no futuro a cabeça da serpente. Então, nós já temos ali um, um tipo de evangelho em miniatura, logo em Gênesis, mas nós temos ali os cinco livros da lei, a base da Sagrada Escritura. Depois, nós temos para seguir a, a ordem é, do Antigo Testamento, né, o padrão da Bíblia hebraica, nós temos os profetas, eles explicam a lei, eles chamam todos a se colocar debaixo da lei, eles chamam, uau, que gatinha, eles chamam todos, reis, governantes, sacerdotes, a se colocar debaixo da aliança, já que Deus libertou o povo da escravidão do Egito, Deus tem o direito de exigir que todo o povo, governantes e governados, se coloquem debaixo da lei. E aí você tem os escritos na Bíblia hebraica, então os, os livros de devoção são a última parte da Bíblia hebraica. E o que, que os salmos, os provérbios, cantares, Jó, eles requerem da gente? Eles mostram para a gente o que é uma vida de sabedoria daqueles que se colocam debaixo das exigências de Deus. Aquele que obedece os comandos de Deus, aquele que está na aliança com Deus, esse tem uma vida marcada por um tipo de sapiência que é transformadora, que, é, que modifica de fato. Gente, isso é aprendido em Salmos e nos demais livros de sabedoria. E o fio condutor de todos esses três blocos é a necessidade de um mediador, tanto no Pentateuco, como nos Profetas, como nos Escritos. O que se destaca é que um mediador é necessário. A aliança de Deus com o seu povo não é feita sem mediação. Antes, é necessário um mediador de sangue para que as promessas sejam seladas. E aí o que a gente encontra, aí você tem a pirâmide, três andares, e você pode fazer um círculo, começando do última última para a base da pirâmide, embarcando toda a pirâmide. O, o Novo Testamento é a explicação de toda a revelação dada no Antigo Testamento de que esse mediador de sangue já veio. E a sua mediação é única e eficaz. E essa mediação torna esse pacto inquebrantável, Paulo vai dizer em Romanos 11 que os dons de Deus são irrevogáveis, eles não podem ser abandonados. Por quê? Porque os pactos e os dons que Deus galardou a seu povo são selados pelo sangue desse mediador que é Jesus Cristo. Então Jesus é o um enredo unificador da Sagrada Escritura. Antigo Testamento, a promessa da vinda do mediador de sangue e o Novo Testamento, a vinda do mediador de sangue sendo cumprida. Então, Jesus é o elemento unificador de toda a Sagrada Escritura. Em outras palavras, como os puritanos diziam lá no século XVI, um puritano né, dizia no século XVI para o século XVII, se nós não encontrarmos Cristo, em nossa leitura da Sagrada Escritura, a gente não está lendo a Escritura direito. Okay? A ideia aqui do, desse puritano do século XVII é que Cristo é encontrado em cada linha da Sagrada Escritura também no Antigo Testamento, já que ele é o elemento que unifica toda a a escritura. Então esse é um ponto que é importante aí no credo, o credo ele destaca Cristo como o centro da nossa fé, como o centro da revelação que Deus faz de si mesmo na Sagrada Escritura. Uma imagem que vem de Lutero, que eu acho muito bonito, bonita, a escritura é o bercinho no qual Cristo repousa. Então a ideia aqui é que se nós entendemos de fato, ou começamos a entender de fato o que esse segundo artigo do credo quer explicar para a gente, a ideia aqui é que quando nós nos voltamos para a Sagrada Escritura, nós vamos encontrar Cristo, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, no centro da Sagrada Escritura, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Promessa e cumprimento. Então, esse é um ponto importante aí que a gente pode destacar nessas primeiras palavras aí do segundo artigo do credo. Em outro ponto aí, é seu único filho. A ideia que o credo quer transmitir, também baseada na Sagrada Escritura, é que se nós somos filhos por adoção, do outro lado, Jesus é o unigênito filho de Deus, é o único filho de Deus. Deus não tem outro ao seu lado que não Jesus Cristo. Em outras palavras, o Senhor Jesus desfruta de uma relação de intimidade com Deus que nenhum outro ser humano tem nós nos tornamos filhos por adoção, nós não nascemos filhos de Deus, nós nos tornamos filhos quando cremos em seu nome por causa do seu poder. João vai dizer que isso não vem da carne, não vem da vontade, mas vem do próprio poder divino. Do outro lado, Jesus sempre existiu com seu pai como seu filho. Ou colocando de outra forma, nunca houve um tempo em que Deus não fosse pai, como também nunca houve um tempo em que Deus não tivesse seu filho. O pai e o filho sempre existiram desde antes da fundação do, do mundo, antes que o tempo fosse criado, Deus e seu pai já existiam. Por isso, eu mencionei isso semana passada, a gente não pode dizer que Deus criou o mundo porque precisava de comunhão de jeito nenhum. Deus já era comunhão em si mesmo. Deus já tinha amor em si mesmo. Deus já experimentava amor entre o Pai e o Filho desde toda a eternidade. Logo, Deus era completo em si mesmo. Então, o credo vai dizer que esse Jesus Cristo, que é aquele que traz a salvação de Deus para nós, aquele que é o ungido, o Messias, o único Messias, ele também é o único filho de Deus. Do outro lado, o ponto aqui é que Deus se revela, e Ele se revela através de si mesmo, que é Jesus Cristo. Deus não se revela é, salvadoramente na criação, Deus não se revela salvadoramente na história, Deus não se revela salvadoramente dentro de nós, Deus se revela salvadoramente por meio de Jesus Cristo, em Jesus Cristo, e Jesus, voltando ao que eu falei há pouco, é a única palavra de Deus, é Jesus que nós encontramos na Sagrada Escritura, Jesus que é o centro da Sagrada Escritura. Então, o, logo nos primeiras declarações do credo, algumas questões começam a ficar bem amarradinhas para a gente. Se de um lado o nome do nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, a gente só consegue falar de Deus como Pai, Filho e Espírito por causa de Jesus Cristo e por causa da revelação que Jesus faz dessa relação em si mesma. Você pode ver isso, por exemplo, no Evangelho de João, o que não deixa de ser ironia, João vai dizer no final do seu evangelho que ele escreve seu livro para ser evangelístico. Isso é engraçado, né? ele ele vai dizer que ele retrata ah, todos os, os detalhes que ele coloca no seu evangelho e haviam outras informações para preencher muitos outros outros livros, mas João deliberadamente deixa de fora, mas ele escreve seu evangelho para evangelizar e dos quatro evangelhos é o único que fala de crer. Todos os outros três evangelhos falam a necessidade de se arrepender, nós somos chamados a mudar de vida, abandonar nosso antigo procedimento, a entrar no reino, mas João vai exigir que a gente creia no filho. E do outro lado, é João que vai retratar com mais riqueza o mistério do Deus que se revela como um e como três. Palavra de abertura, no princípio era a palavra, a palavra estava com Deus, a palavra era Deus e tudo foi feito por meio da palavra. Logo de saída, João iguala Jesus como a palavra criador o verbo de Deus com o próprio Deus. Jesus e Deus são um, em João 10, ah, no meio de um debate com os fariseus, Jesus vai dizer que ele e o Pai são um. E os fariseus, entendendo corretamente o ponto, vão pegar pedras para querer jogar em Jesus Cristo. E João 14, 15, 16 e 17, João retrata toda essa glória que há em Deus como um e três, mas a gente só consegue falar de Deus como um e três porque Jesus mesmo revela isso para nós Jesus mesmo revela que ele precisa ser glorificado para que o Espírito venha Jesus mesmo vai revelar em João 14,16, que é necessário que ele seja glorificado ele seja assunto aos céus para que o Espírito Santo venha por meio do Pai e por meio dele, tanto o Pai e o Filho, é eles que vão enviar o Espírito Santo sobre a igreja, então nós só conseguimos falar de Deus apropriadamente por meio de Jesus Cristo. Qualquer fala, aí volta o banquete dos inteligentinhos, né? a imagem que o Pondé retrata aí do, dos bem-nascidos, tentando ter uma conversa inteligente que não ofenda uh, ninguém. Né? Uh, falar de Deus sem referência a Jesus Cristo é simplesmente uma fala idólatra. É simplesmente retratar uma imagem de Deus que não é aquela imagem com a qual ele imprime em Jesus e venha a nós em Jesus na Sagrada Escritura. Então, uh, Jesus Cristo é o único Filho de Deus, é o unigênito Filho de Deus, é o único que existe junto com o Pai desde antes, todas as eras serem criadas. E um ponto importante aqui é a declaração Nosso Senhor. O credo diz, eu creio em Jesus Cristo, seu único Filho, Nosso Senhor. Essa expressão é tirada de Romanos capítulo 10, verso 9. E os eruditos sugerem que Romanos 10, 9 seja o credo mais antigo que a gente tem na Sagrada Escritura e seja dessa declaração de Paulo em Romanos 10, 9 que o credo como nós temos hoje veio a tomar forma. E seria bom a gente dar uma lida nesse texto aí, dada a importância dele. Romanos capítulo 10, verso 9. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor. A quem essa epístola está sendo escrita? A igreja de Roma, que era a capital do império. Okay? Quem era Senhor naquela época? César, o imperador. O que, que significa dizer que Jesus é Senhor aqui nessa, nessa passagem e justamente nessa epístola para essa igreja que está no centro do mundo daquela época. É uma mensagem de rebelião. Ainda que a autoridade seja ordenada por Deus, e a prova da autoridade que é ordenada por Deus, ela fazer o bem, premiar o bem e punir o mal, do outro lado, a autoridade ordenada por Deus nunca é senhor. Só Jesus é senhor. A declaração aqui, tanto no texto bíblico como no credo, é muito importante. Ao, nos, ao exigir de nós, Paulo, que a gente confesse com a boca, isto é, fale audivelmente, diga com todas as letras que Jesus é Senhor, nós, na verdade, estamos dizendo, não é só que Jesus é Senhor do, da minha vida ou do meu coração, como se convenciona é, interpretar. Né? a gente tem até manuais de espiritualidade com gráficos, com desenhos, né? você tem que tirar o ego do trono do seu coração e botar Cristo como Senhor do trono do seu coração, isso é parte da verdade, a ideia de que Jesus tem o comando e o controle da nossa existência. Mas o que Paulo quer colocar para a gente aqui, e esse é o sentido dessa expressão no credo, é que Jesus é o Senhor de todo o cosmos. Ele comanda todo o cosmos. Não são os poderes humanos, por mais dignos que sejam, que são os senhores da criação, os senhores do cosmos. Não. O único que é senhor de todo o cosmos é Jesus. E um ponto importante para nós aqui, quando você lê o Antigo Testamento, e o Antigo Testamento usa a palavra senhor em dois contextos. Para expressar que Deus é o senhor de todas as coisas, ele é o rei dos reis e o senhor dos senhores, mas algumas vezes a palavra uh, vem grafada de uma forma diferente. Você vê isso no Antigo Testamento. As, as demais letras, depois de S, estão todas com um padrão chamado versalete, não é caixa alta, mas elas são de destaque, porque no texto original, o que está ali não é o nome senhor, não é o vocábulo senhor, mas é a palavra Yavé. Então, quando o Novo Testamento fala de Jesus como Senhor, a ideia aqui não é apenas que Jesus é aquele que comanda o cosmos. A ideia aqui é que Jesus é aquele que é um com Yahvé. Ele sempre existiu com Yahvé. Jesus também é aquele que é. Jesus estava na sarça que ardia e não se consumia dias do capítulo 3. Então, a expressão Jesus é nosso Senhor é uma afirmação da filiação última do crente e da liberdade do crente. O crente não é subordinado aos poderes desse mundo. Ele não é, está preso ao fluxo e refluxo do debate político desse mundo. Cristo é o único Senhor. Cristo é aquele que tem o controle de todo o cosmos. Em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Perguntas por hora? Alguma questão que vocês queiram levantar? Sim. Uhum. Uhum. Sim, a ideia é que César também é senhor O César é o senhor O, o ponto aqui é interessante, Ud, Porque muitas das palavras que a gente usa no Novo Testamento Tinha uma conotação política no mundo do Novo Testamento A própria palavra senhor, a palavra filho de Deus Evangelho a Parousia Todas essas palavras eram politizadas, todas essas palavras eram usadas no debate político. Então, o imperador, quando morria, se ele era um bom imperador, ele era deificado, ele era tornado Deus. Então, ele era chamado de filho de Deus para ser adorado como um deus no culto político romano. Todo imperador tinha um evangelho, uma boa nova, uma boa notícia para oferecer para o império. Nunca corte impostos, mas, eventualmente, ele tinha alguma boa notícia para, para transmitir ao império. Quando o imperador ia visitar uma cidade, a cidade saía para receber o imperador fora né, dos, das muralhas e para entrar na cidade de dentro. Isso era parousia. O que, que os autores do Novo Testamento fazem? Eles pegam todas essas palavras e dão um novo significado para elas. Não, não é César que é o Senhor, é Cristo que é o Senhor. Ah, o César tem uma boa notícia? Ok, o nosso Senhor Jesus Cristo é a boa nova de Deus para nós. Ele é a boa notícia de verdade. Um, os, as nossas cidades esperam a parousia? Ok, no final dos tempos, no último dia, nós teremos a parousia de verdade. Quando Cristo vier... Aqueles que já, já estão descansando com ele terão seus corpos transformados, aqueles que estão vivos serão erguidos aos céus, arrebatados, para encontrar Cristo nas alturas e para vir reinar numa nova cidade, nos novos céus, na nova terra. Então, é, todas as palavras ma mais básicas que a gente tem na linguagem da fé, elas são reapropriadas pelos cristãos e ganha um novo significado agora na boca dos cristãos. Então, se César era o Senhor, agora Cristo é o único Senhor. E nós, crentes, somos chamados a confessar isso. Sim. É, quando o imperador ia fazer algum tipo de decreto, que okay, ele tem uma boa nova, ele tem uma boa notícia para dar. Ok, nós temos aqui uma boa notícia que é superior a qualquer coisa que os, os presidentes desse mundo, os poderosos desse mundo querem dar. A boa notícia é que Cristo é Senhor e é o único Senhor. Ok? E, e é o único Messias também. Sim? Então, é, é, é bem né? Com a época. Sim. Por isso que os cristãos passaram a ser perseguidos, sobretudo no contexto do livro de Apocalipse. Porque... Diferente de outros imperadores antes, o imperador do tempo do Apocalipse, o um homem chamado Domiciano, ele vai exigir vivo ser chamado de filho de Deus. Vivo ele exige culto a ele como senhor, uh, o que rompe todo um padrão anterior. Os imperadores que vinham antes, mesmo os malucos como Tibério, Calígula e outros, eles eram comedidos com esse tipo de linguagem. Aí, como é que Apocalipse retrata esses poderes? Não como Romanos 13 uma autoridade coordenada por Deus para o nosso bem, mas é, Apocalipse, João, de forma inspirada no Apocalipse, vai retratar esses poderes com a besta que surge do mar. Um bicho feio, horroroso, com dez cabeças, que exige culto, quer dominar todas as coisas, e, do outro lado, causa repulsa no cristão. Então, é, esse é um ponto que é, é bacana você levantar. Muitas vezes por uma série de razões, a gente quer fazer uma leitura não politizada do Novo Testamento, como se a, a fé cristã viesse num vácuo e tocasse apenas a salvação das nossas almas, alguma coisa no gênero. né? Não, a, a mensagem do Novo Testamento é dada num contexto. E na medida que o Novo Testamento vai avançando, é, se a gente já vê algumas tensões no livro de Atos, por exemplo, entre a nascente igreja e o judaísmo farisaico, do outro lado, quando o tempo vai passando, já em Atos 24 e em diante, a gente começa a notar os confrontos entre a igreja e o Estado, as tensões entre a igreja e o Estado, porque o Estado vai notar que a mensagem da igreja é subversiva. Se de um lado a igreja reconhece a certas autoridades como legítimas do outro lado a igreja não vai colocar suas esperanças todas na autoridade humana, não vai colocar sua esperança no debate político é, ao, 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 o crente não tem como reconhecer mais os poderes desse mundo como senhores só Cristo agora é senhor só Cristo é o filho de Deus, só Cristo tem é uma boa nova final ok ok Outro ponto importante aí, foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. O, o credo, então, esse artigo do credo, lembra que a história de Jesus começa e termina com dois milagres. O primeiro milagre, nascimento virginal. O segundo milagre, a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Em outras palavras, o que o primeiro milagre e o segundo milagre querem destacar é que a vinda de Jesus não depende da ação humana. Para usar a linguagem da teologia aqui, a, a vinda de Jesus ao mundo e sua ação é monergística. O ser humano não coopera com nada. Maria é, por assim dizer, um, um vaso nas mãos de Deus... Ah, ela basicamente se rende ao chamado divino ela não tem participação nenhuma, isso significa o nascimento virginal Maria não faz nada, é Deus que faz tudo, o bebê que ela carrega no ventre, o bebê que ela vai gestar, o bebê que ela vai amamentar ele é, ou ele, é gerado no seu ventre como obra do Espírito Santo, Maria não tem participação nisso, aliás Uh, o ser humano é citado duas vezes no credo eh, e o, isso deve ser destacado a, primeiro como uh, em Maria, o ser humano é destacado, uh, como um sujeito passivo da salvação divina, o ser humano não fazendo nada, você lembra do chamado hino magnificat, né? Maria diz, olha faz em mim segundo o teu querer, né? uh, o anjo vai dizer, você foi escolhida, você é a mais feliz entre as mulheres, né? ela diz, olha faz em mim, Segundo a tua boa vontade. E a segunda vez que o ser humano é mencionado no credo é Pontos Pilatos, o símbolo máximo de omissão. Ele lava as mãos, né? ele que tem um poder máximo na Judéia, ele lava as mãos para não decidir, ele não quer se meter na história. Mas eu estou adiantando o ponto aqui. Mas o fato é que a, Jesus entra no... Desculpa, o, 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 o credo confessa a vinda de Jesus por meio de um milagre, o nascimento virginal. Uh, dois pontos aqui têm que ser destacados. O primeiro, então, é que o Filho de Deus une sua natureza divina à natureza humana, na encarnação. E o alvo dessa união das naturezas é a salvação do gênero humano. Okay? Então, o nascimento virginal destaca que o, homem não, o ser humano não faz nada, Deus é que faz tudo, a salvação procede totalmente de Deus, não é algo que o ser humano tenha como cooperar, Maria não coopera com o Espírito Santo, ela recebe a dádiva do Espírito Santo sobre si. Do outro lado, o mistério do nascimento virginal destaca que as duas naturezas são unidas naquele que está no ventre de Maria. É, a, a gente pode lembrar de Filipenses 2, 5 a 11, em que Cristo, sendo da forma de Deus, não se agarrou a isso, não usurpou isso, não tomou isso para si. Antes, ele assumiu a forma de servo, a forma mais humilde de todas, no nascimento virginal em Maria. Então, as duas naturezas sendo unidas em Maria. A natureza divina, por assim dizer, se revestindo de natureza humana. Para que é isso? Aqui, eu, a melhor forma de entender aqui esse, essa questão é citar uma frase de Atanásio, um dos grandes defensores, no século IV, da divindade de Jesus. Atanásio tem uma frase que é muito bonita, deve ser até memorizada e gravada, diz assim, ele se tornou aquilo que somos para que pudesse fazer de nós aquilo que ele é. Nessa simples sentença, todo o drama da encarnação de Jesus é resumido. Se Jesus não fosse Deus, ele não teria como prometer para a gente perdão de pecados. Se Jesus não fosse Deus, ele não teria como prometer para nós vida eterna. Ele seria ou um louco ou um, um embusteiro, um mágico enganador. Somente Deus pode prometer aquilo que você encontra na boca de Jesus. Perdão dos pecados, vida eterna. Os evangelhos vão retratar isso. Somente Deus pode fazer os milagres e proferir as palavras que Jesus promete. Aqueles que são familiarizados com os profetas do Antigo Testamento vão lembrar que Jesus é um profeta completamente diferente. Ele opera no nome do Pai e em seu nome, diferente dos profetas do passado. Ele faz milagres e sinais que são surpreendentes que nenhum profeta do passado, nem os mais elevados como Moisés, e Isaías e Jeremias ou Elias conseguiam fazer. Do outro lado, se Jesus não fosse homem, se ele não compartilhasse a nossa natureza humana, nós não teremos nenhuma esperança de sermos transformados em imagem daquilo que ele é. Voltando ao que eu falei há pouco, se Jesus não assumisse natureza humana, nenhum de nós teria esperança de sermos chamados de filhos de Deus por adoção. Então, o, quando o credo fala do nascimento virginal e do fato de que Jesus foi gestado pelo Espírito Santo, o credo quer destacar que a, a vinda de Cristo não depende do ser humano em nenhuma medida, é Deus que faz tudo, Deus que opera a vinda desse Salvador, mas do outro lado também destaca que essa junção de naturezas, a união da divindade com a humanidade em Jesus Cristo é absolutamente central para a nossa salvação. Sem ela, a gente não pode confiar no que os evangelhos retratam sobre Jesus. É porque Jesus é Deus e homem que nós podemos confiar nas palavras de Jesus, quem crê em mim tem a vida eterna. Quem crê em mim ainda morto viverá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vai, teus pecados foram perdoados. Porque ele é Deus, essas palavras podem ser, podem ser palavras que a gente confia. Do outro lado, porque ele assumiu a natureza humana. Nós temos agora alguém que se identifica com a gente. Alguém que vem para transformar-nos, para sermos a semelhança daquilo que ele já é. Ok? Perguntas? O credo não tem nenhuma curiosidade biológica sobre DNA, Genes, genes, isso não é uma preocupação para o credo. O credo só afirma aquilo que a Bíblia afirma. Isto é, Jesus foi gerado pelo Espírito e nasceu da Virgem. Okay? Para destacar esse, esse aspecto passivo do recebimento de Jesus Cristo. Uh, de um lado, para mostrar que Jesus veio na nossa história, por isso que Maria e Pilatos são mencionados, você tem como ir nos livros de história e descobrir lá, olha, Pilatos foi governador da Judéia entre 20 e poucos depois de Cristo e 33 depois de Cristo. Então, Jesus deve ter nascido mais ou menos aqui e morrido mais ou menos em 30 depois de Cristo. Ok, ambas as citações colocam Jesus em nossa história. Quer dizer, aquele que nasceu da Virgem, ele veio na nossa história. Ele se revestiu de carne na nossa história. Uh, isso tem que ser bem enfatizado. A, a vinda de Jesus não introduz na nossa história um tipo de fantasminha camarada. Não, ele andou entre nós. Como João vai dizer, pessoas tocaram nele, pessoas viram ele com seus olhos, pessoas ouviram Jesus. Jesus fez sinais e prodígios, alimentou pessoas, curou pessoas em nossa história. Então, Maria e Pons Pilatos são mencionados justamente por isso. Do outro lado, Maria é mencionada para destacar esse lado é, em que nós não fazemos nada para nossa salvação. Deus é que faz tudo. Maria simplesmente pede, ó, faz em mim segundo a tua palavra, como deve ser nossa expressão diante da palavra sagrada. Nós não fazemos nada. A gente crê, mas nem crer é uma obra. Né? Ao, ao dizer eu creio, ao confiar nessas afirmações de fé, a gente está reconhecendo que a gente não tem... Nada em nós que é digno de confiança. Tudo que a gente confia está fora de nós. Ok? Sim? Eu fala assim de Cristo, como parece que Cristo não é Uhum, uhum. 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 Essa nova imagem de deu. Uhum. Uhum. Ele deu é a criação. Criação, a queda. Com a queda, aí tem essa sombra, que o senhor falou que os elementos. Então, Cristo ele é a religião. Uhum. 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 Essa... Ele é aquele que salva, exato. Tanto que assim, para enfatizar o que eu disse no começo, né, Cristo é o, é, o, é o ponto central de toda essa escritura. Cristo exige fé nele, não no Pai. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem não vai a Ele não consegue ao Pai. Então, nossas conversas com incrédulos, não basta só falar de Deus. É o incrédulo pode crer em Deus, mas para ele Deus está circunscrito a uma pirâmide que ele tem em casa, lá uma vela com incenso, algum tipo de meditação, um mantra que ele repita. Não, o que a gente tem que fazer é trazer pessoas para Jesus Cristo. Exatamente. Aí você lembra de 1 Timóteo, né? Jesus Cristo homem é o único que nos consegue conectar com Deus. E o homem ali não é só ser humano, ele vem em nossa história. Então, se na época de Jesus as pessoas tivessem celular, né, eles teriam filmado Jesus eh, nascendo da Virgem num estábulo, ah, teriam filmado Jesus pregando as bem-aventuranças, alimentando e multiplicando pães, Jesus sendo crucificado, mas também Jesus sendo ressuscitado. Um anjo descendo do céu, removendo a pedra, Jesus de pé atrás da pedra, cheio de glória, cheio de majestade. É, soldados romanos correndo para o meio do mato. Do outro lado, ele encontrando Maria Madalena, depois encontrando os apóstolos. É, quer dizer, é, isso é um ponto importante do credo e por isso volta a menção de Maria e os Pilatos. A vinda de Jesus se deu em nossa história. E é a fé nesse Jesus que nos conecta de fato com Deus e que nos ajuda a entender quem é Deus como Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que o credo o maior artigo do credo é justamente sobre Jesus. Okay? Então, continuando aqui mais um pouquinho, uh, a menção a Pilatos, padeceu só Apóstolo Pilatos, quer dizer, todo o drama de Jesus acontece em nossa história. Okay? Uh, o, quando se cita um governador omisso, e mal, a questão aqui não é só destacar esse outro lado da nossa humanidade comum, mas é destacar que ah, o sofrimento de Jesus veio, ocorreu em nossa história. Do outro lado, ao mencionar aqui que Jesus padeceu sob Pilatos, e um ponto curioso aqui, o credo não especifica qual o padecimento, ok? A ideia aqui original dos dos Uh, intérpretes originais, mais antigos do credo, é que toda a vida de Jesus, mesmo sem pecado, foi uma vida de padecimento. Okay? O fato de viver nessa terra caída foi uma vida de padecimento. Okay? Isso é importante. A gente espera mais do que essa existência aqui. Essa existência tem um ponto final. Ou a gente vai falecer, uma certeza que a gente tem, ou Cristo volta e esse mundo aqui é radicalmente transformado e modificado, novos céus, nova, nova terra virão. Okay? Então o credo lembra que Jesus veio para padecer. A vida de Jesus foi de padecimento, uma vida de dores, como a gente pode lembrar de Zéia 53. Cristo toma sobre si nossos pecados, nossa dor e nossa angústia. Não existe sofrimento que não tenha sido padecido Deus, Isso é muito bacana, uh, para mim é, esse é um ponto muito confortador, o, o nosso Jesus Cristo, o Filho de Deus, nascido da Virgem, que é Senhor, ele não está sentado num trono em algum canto do universo uh, tentando reinar de forma séptica, não, Jesus sujou suas mãos e pés nessa terra. Não há uma única tentação que a gente enfrente, não há um único sofrimento pelo qual a gente não passe, que Jesus não tenha passado e se identificado com eles. Jesus foi um homem de dores, como diz Isaías 53. Ele, de fato, padeceu. Então, quando nós invocamos Jesus, quando nós prestamos culto a Jesus, é, aliás, tem até uma música do Diego Venâncio, não lembro agora o título, mas ele musicou um poema que eu citei em alguma palestra minha, e esse, esse poema fala disso que Cristo vai cambaleando para o seu trono. Nosso Deus não é um ser impassível, mas ele se comove e ele se envolve com nossas dores e sofrimentos, posto que seu filho padeceu o seu pós-pilatos. Então, quando nós oramos em nossas dores e sofrimentos, e nós oramos em nome de Jesus, nós estamos invocando aquele que intercede por nós, sabendo exatamente aquilo que nós passamos você lida com abandonos, doença, é, calúnias, difamação, injúria, você é, já foi traído, ah, não importa, Cristo padeceu todas essas dores e sofrimentos, e aí quando você ora a Deus em nome de Jesus, você pode ter certeza que você tem alguém que intercede por você, Está à destra de Deus o Pai, como diz o credo, intercedendo por você, sabendo exatamente tudo que você passa na sua vida. Então, o nosso Deus não é um olho arregalado num canto do universo, morrendo de medo do que, que vai vir eh, na sequência da história. Não, de jeito nenhum. O nosso Deus, que é Pai, enviou o seu único filho por amor a nós, por amor ao gênero humano. E não há uma única situação que a gente não passe que Cristo não tenha passado e sido vitorioso, mas ao passar, ele intercede, ele pode interceder pela gente com conhecimento de causa. Okay? Se você pensa nas tentações de Cristo, ah, são três, as três tentações são representativas. Tentação do poder, tentação de prestar culto a outrem, todas essas tentações, a tentação de se autogratificar, essas três tentações representam todas as tentações que nós passamos em nossa vida. Jesus venceu todas as três. Então, quando nós somos tentados, não importa a tentação, nós podemos invocar o nome de Jesus, não só para ter livramento, mas também perdão, na medida que a gente quebra ou cai em tentação e quebra os seus mandamentos. Outro ponto importante aqui do credo, vou precisar correr um pouquinho, é que tanto a cruz como a re ressurreição são elementos centrais para a fé cristã. Você nota que o, o clímax do artigo do credo é que Cristo padeceu o seu Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia e aí subiu aos céus está sentado, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde advira julgar os vivos e os mortos, etc. Mas o, o centro do credo é que tanto cruz como ressurreição são centrais para a gente. Eu tenho um amigo meu, ele é pastor aqui em São Paulo, e um dos presbíteros dele é arquiteto, com um senso é, estético muito aguçado, muito bonito. Então, eles alugaram um antigo... Um, tipo um auditório parecido com o nosso aqui, mas a parte do auditório é toda envidraçada. Um dos lados do auditório e a parte fundo do auditório é toda em vidro. Né? Então, as portas foram remodeladas, foram feitas de um tipo de aço é, jateado. E aí, se você prestar atenção nas portas, Uh, esse arquiteto, ele, usando aço, modelando aço, ele fez, colocou nessa porta várias passagens importantes da vida de Cristo. Aí do lado você tem um jardim, e atrás, da, na parte de trás do, do edifício, né, também vidro, né, então você tá ali no, eu estou ali no púlpito pregando, tem o púlpito, mas tudo aberto atrás, você tem uma cruz vazia, e atrás da cruz você tem uma tumba, tem o formato da tumba. E se você conversar com aquele arquiteto, porque ele fez isso, né? todo mundo olhando para frente, todo mundo olhando para o púlpito, mas lá atrás você tem a cruz e você tem a tumba. A, a compressão aquele arquiteto é justamente a compressão que vem do credo. A cruz e a ressurreição são absolutamente centrais para a fé cristã. A cruz e a ressurreição lembram que Jesus não é um mero professor, muito menos um mártir da paz, como a gente cantava no passado. Ele morreu, como a gente vai ver semana que vem, para nos assegurar o perdão dos pecados, a ressurreição do corpo e a vida eterna. E porque a morte de Cristo foi aceita como sacrifício único e final, um sacrifício completo, Cristo foi ressuscitado dentre os mortos. Cristo levantou dentre os mortos. O credo também fala... Acabou a pilha? Não. Alguém fez alguma coisa aí que não foi. Ok. Depois aí corta aí faz a edição aí. Mas o credo também fala que ele desceu, ele foi crucificado, morto e sepultado. A ideia aqui é que nosso Salvador de fato morreu. A, o Éder tinha perguntado semana passada sobre o contexto do credo, se o credo estava ref, é, refutando heresias, ele, de certa forma ele estava também. Havia um, é, líderes religiosos daquela época que queriam ser reconhecidos como cristãos, que eles supunham, por exemplo, que quem morreu na cruz não foi Cristo, não foi um ungido, porque é impossível que o um ungido de Deus venha provar a morte. Então, o que pode ter acontecido, segundo esses, esses é, mestres aí, de, de, da gnose, né, mestres gnósticos, é que, ah, enquanto Jesus carregava a sua cruz para o Calvário, ele ah, lançou raios de luz da sua mão e cegou as pessoas ali naquele momento, e na confusão, Jesus consegue se evadir, e aí Simão Sirineu é pego ali, e ele é que é crucificado, e por isso que o texto bíblico vai dizer, Deus o, o crucificado gritando, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Na verdade, então, quem morreu não foi Jesus, não foi Jesus Cristo, mas foi Simão Sirineu, que se sentiu ali traído por Deus e por isso que ele falava, gritava daquele jeito. Se vocês acham que isso é absurdo, ah, isso está escrito nos vários livros aí do século II, século III, desses gnósticos aí. Outros vão dizer que quando Jesus é batizado, ele recebe o espírito crístico, então, essas ênfases de nova era não são novas, elas vêm lá do século II, do século III. Aí, quando Jesus na cruz exclama, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? É porque o espírito crítico de Jesus o abandonou na cruz. Então, quem morre na cruz é só Jesus homem, porque é impossível que Deus prove a morte. Mas Atos 20, 28, vai dizer que Deus comprou a igreja com o seu próprio sangue. O nosso Deus sangra. Isso que é surpreendente, na Sagrada Escritura. O nosso Deus não só experimenta o nosso sofrimento, não só se reveste de uma vida de dores, né, padeceu o seu pão Pilatos, mas o nosso Deus foi crucificado, foi morto e foi sepultado. As versões mais antigas do credo vão dizer que ele desceu ao inferno, ou, às vezes, mantém o grego, né, desceu ao Hades. Então, a ideia... Uh, na tradição católica mais antiga, sobretudo, mas também luterana, é que Cristo, ao morrer, é, ele, ao ser sepultado, e mor morto e sepultado, ele desceu aos infernos para pregar os espíritos em prisão. Um tipo de ligação feita com 1 Pedro capítulo 3, que uh, dificilmente tem como se sustentar. Uh, tradições mais recentes, inclusive católicas, do credo, dizem que Cristo desceu à mansão dos mortos. O que quer dizer isso? É uma ênfase aqui. O credo diz que Cristo foi crucificado, morto e sepultado. E ele se revestiu da morte. Não foi um mero acidente. Okay? Uh, Cristo não meramente desmaiou. Outros gnósticos diriam, então, que Jesus não morreu na cruz. Ele desmaiou, a, a lança que o perfura não tem poder de matar, quando ele é colocado na tumba, há um choque ali entre o corpo sendo colocado na, na lápide e, e a lápide, e aí Jesus volta do seu desmaio, ele está vivo ali, depois ele é removido daquela tumba. Né? Isso está nos textos aí dos gnósticos do segundo e terceiro século depois de Cristo. Mas a, a menção a descer a mansão dos mortos significa que Jesus morreu de verdade. Não foi um, um mero susto, não foi um mero desmaio. Não, Deus provou a morte em Cristo, para que dessa forma a morte fosse derrotada. de uhum. uhum. até uhum. uhum. eu pensei que era... Dele. Uhum. 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 Uhum, uhum. Se sim, sim, Já então é, é Sim, uma, 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 sim. Sim. Deus morre porque é, o que acontece uhum. então, quer dizer, Deus morre? Em Cristo. Ele experimenta a morte em Cristo. Por isso eu volto ao meu ponto que quando a gente ora em nome de Jesus, não há uma única situação que ele não tenha passado, que, a gente não, que ele não se identifique conosco, até mesmo o terror da morte. Só que como Cristo é um com o Pai e com o Filho, com o Espírito, ele é ressuscitado pelo Pai e pelo Espírito. O Pai o levanta dentre os mortos, o Espírito o levanta dentre os mortos. E aí João vai dizer que Jesus mesmo dá sua vida para tornar a tomá-la. Então, o que parece é que porque Jesus é Deus e homem, ele experimenta a morte como verdadeiro homem, e sendo verdadeiro Deus, ele volta à vida quando ele quer voltar à vida. Uhum. Sim. Você vê isso, por exemplo, no Crônica de Nárnia quando Aslam engana a rainha do inverno com a mágica mais profunda do universo, que nem a rainha do inverno conhecia. Então Aslam se entrega por Edmundo, Aslam é morto na mesa de pedra, aparentemente há uma festa entre os seguidores da rainha do inverno, mas a rainha do inverno não conhece essa mágica mais profunda, que é, nem a morte pode dominar Aslam. Aslam volta à vida e esmaga a rainha do inverno. E agora traz primavera, ou traz verão, né, para o Narnia. Então, a ideia aqui é que o enganador foi enganado, para usar a linguagem dos escritores da antiguidade. É, o, a, o enganador achou que ele tinha domínio sobre a morte e sobre os seres humanos, mas ele foi enganado no seu próprio jogo, quando Cristo se entregou aos poderes da morte para conquistá-la, para derrotá-la. É, ele é a agora dos que dormem. O texto vai dizer que ele ressuscitou dentre os mortos. Eu já preguei sobre a ressurreição aqui, não, não tem tempo, são 10h07, agora tenho que correr aqui, não tem como revisitar a questão da ressurreição, Cristo ressuscita na nossa história, é, eu até coloco aí, né? Jesus é o vitorioso, nossos inimigos, o pecado, a maldição da lei, o demônio e a morte, foram completamente derrotados. Eu vou. Depois vocês recebem o um PowerPoint, mas só vou mencionar o restante do credo aqui, só para comentar, é, Cristo agora sobe aos céus, é, Lembra que na sequência ele, da ressurreição ele passa um tempo ministrando aos seus discípulos, depois ele a, é, sobe aos céus e o credo vai dizer que ele agora está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso. Segunda vez que o credo fala de Deus como tendo todo o poder. Então agora o Pai e o Filho estão juntos, a ideia de sentado à direita de Deus Pai é que ao Filho, é dada a autoridade que só Ele tem em toda a criação, o Pai compartilha o seu poder com o Filho, compartilha a sua autoridade com o Filho, e aí o texto termina dizendo que, da direita de Deus, o Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo vai voltar, ok? Eu não, como eu já disse, não tenho tempo para é, desenvolver o ponto aqui, mas Ele vai voltar uma única vez, e de forma visível, todo olho verá, as pessoas vão comentar, não é, ah, Jesus está naquela esquina, ah, Jesus, não, não, todas as pessoas verão a vinda de Cristo. E agora ele vem para julgar vivos e mortos. Em outras palavras, aquele que veio como cordeiro virá agora como leão, o leão da tribo de Judá. Eu queria, pula... Tem um slide do McGrath mais à frente, tem uma foto dele aí com gravata, que ele fala Jesus Cristo, porém, aí... Eu queria encerrar com essa citação aí do Alistair Magrath. Ele tem um comentário do credo muito legal, que é até um, para ser usado em grupos pequenos. Ele diz o seguinte, voltando à questão que o Wood tinha levantado. Jesus Cristo, porém, não é apenas o Senhor de nossa vida particular. Ele também é o Senhor da igreja. E a Jesus, é a Jesus Cristo que a igreja deve obedecer. E é a Jesus Cristo ninguém mais que a igreja deve obediência e lealdade. Em outras palavras... A igreja não pode nem deve substituir Jesus Cristo por coisa alguma, o governo do país, por exemplo, ou pessoa. Se a igreja algum dia perder sua obediência e lealdade ao Senhor, terá perdido a vida e a alma. Uma Citação bem importante aí de McGrath. E aí pula para o último slide, uma citação de Calbart, ele encerra, ele tem um comentário do credo também, e ele encerra seu comentário do credo com a seguinte frase aí. A fé cristã se sustenta ou cai de uma vez por todas com o fato de que Deus e é somente Deus é o seu objeto. Deus é o centro da fé. Ela cai se alguém rejeita a doutrina bíblica de, Jesus, de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e de fato o Filho inigênito de Deus, e portanto a completa revelação de Deus, e que toda a reconciliação entre Deus e homem está contida nele. Então, quando o credo dos apóstolos como também o credo de Seno, dedicam tanta atenção a Jesus, eles não fazem isso por acaso. porque eles querem destacar, esses documentos antigos, que o coração da nossa fé, o centro exato da nossa fé, é Jesus Cristo, mas não qualquer Jesus. O Jesus como retratado nos Evangelhos, como cumprimento de toda palavra sagrada que a gente tem na Escritura. Vamos orar? E depois a gente tem um intervalo para tomar um café e se preparar para o culto daqui a pouquinho. Senhor Jesus, ajuda-nos na nossa falta de fé. Ó oh Cristo, aumenta a nossa fé em Ti. Ó oh Cristo, ajuda-nos a confiar e repousar em Ti somente. Foi por meio da Tua morte e ressurreição que somos reconciliados com Teu Pai. Então ajuda-nos a estarmos firmes em Ti. Ajuda-nos a cada vez mais sermos transformados na tua imagem. Ó oh Jesus, atende a nossa oração, porque em teu nome mesmo que invocamos o Pai. Amém.